0: 大家好，欢迎收听《哄你开心》，我是主持人阿易。这是一期世界读书日的特别节目，我们有幸采访到了三位女作家：李金瑞、周晓枫和文珍，与他们聊一聊对文学的体会，以及作为女性作家的力量。当生活支离破碎，当寂寞孤独成为常态，爱情和宗教也无法排解，文学是人类最后的避难所。
1: 大家好，我叫李金睿，我是写小说
0: 的。李金睿成为作家，源于他30岁时的一次中场休息。在对新闻心灰意冷之后，他希望借由文学与当下拉开距离。
1: 嗯，我其实初中的时候就很爱写小说，然后中间大概因为上大学，然后到一直我工作大到三十岁之前，大概停了也很长一段时间。然后在三十岁的时候，我觉得那个时候自己其实是有一股冲动，就是说想要把目前的生活改变掉，想要过另外一种生活。然后就是那个时候你跟我说，我就是想好了以后就要做全职的作家，要以这个为生，我觉得肯定是没有的。然后我只是正好的抓住了三十岁的那个冲动而已。因为正好那一年我，我我丈夫有一个机会可以去美国访学，然后他不太想去，因为他是那种不太愿意变动的人，然后我呢就。很鼓励他去，因为我觉得我其实不是鼓励他去，我是说我可以趁此有一个机会改变自己的生活。然后因为他要去美国，然后我也就辞掉了工作，然后就我们俩一起在美国生活了一年。然后我就是在那一年中就开始，因为有大量的时间，我就开始写一些专栏，然后自己开始写小说。因为在汶川地震的时候，我那个时候在《新京报》做记者，然后我是做法律新闻，跟我现在的这些爱好啊这些其实有很大的距离。当然我去了北川，我去的时候其实整个这个就是地震它本身已经结束了，所以我看。看到的是一个灾后的一个状况，我觉得那个时候很多记者都跟我一样，就是到回来之后就心灵上受了很大的创伤，或者精神上面都有很多很压抑的地方。然后回来之后，我就对我的工作有很多心灰意冷的东西。然后后来我就在那段时间，我事实上就一直开始想要说，那我就是那个时候是想要跟现当下的生活隔得远一点。然后文学好像变成了一个逃避的工具，所以说我那个时候就已经开始在断断续续写小说。我最开始刚开始做作家的时候，我事实上是想跟当下拉开一点距离，就是说，因为当下的生活，太，作为记者太让我焦虑了，我就希望能够在文学当中得到一些抚慰。可是到后面现,现在的时候，我又。就希望文学能够更多的介入当下的生活，就这个东西，你的想法会有很多的转变。可是我觉得文学和新闻有一点不一样的，就是说文学本本质上是一个多样性的艺术，我写什么没有关系，我写任何东西都没有关系。关键的是我们所有的作家汇合到一起，它形成了一个丰富的维度。不是所有的人只写一个题材，所有的人都只写一个类型，这个才是最重要的。我觉得。你说我在三十岁的时候，我觉得写作就对我的人生有多重要？事实上是没有的。那个时候更多的是，就你觉得你三十岁，你人生有很多的东西可以挥霍掉。那时候就是想挥霍一下自己的人生，就是然后正好我结婚了，然后我们有各自都有房子，然后我卖掉一套比较小的，我就不用。其实那个时候并不是说卖房子能挣多少钱，而是说我就不用供房贷了。我不用供房贷，但然后我就没有这个经这么直接的经济上的压力，就并没有那种说哦，我我我要写成托尔斯泰，所以我把房子卖掉，没有这种想法的，并没有。我觉得我一直没有那种特别强的一种野心，就是说我一定要写到出人头头地，我一定要卖多少本，一定要得什么奖。我觉得这种东西我一直是没有的，就是我从开始写的第一天，我其实就想过说，如果有一天我没有什么故事想写了，那我就去做别的工作就好了。因为我做过记者，我现在其实也在做编剧，就是说我。我有一些在作家之外的谋生的能力，我可以去做那些事情。可是呢，既然写了这么多年，其实很希望对自己有一个交代。就是说，如果是有野心的话，我特别希望我一辈子能写一本，就是五十年后还有人读的书。就我现在看到那种有有一些书，过了很多年还有人在看，就是比如说我在翻一些旧的资料的时候，我其实会很感动。我就在想，哦，这本书它可能当年只卖了五千本、一万本，可是现在已经几十年了，我们依然在读它。我觉得这个是文学的永恒性。就是你很希望自己能够在某种程度上拥有一种永恒的生命，嗯、就是这种感觉是有的。之前我我因为我很喜欢那个美国的那个诗人就 Blotky， 然后我看他的采访，就他已经拿了诺贝尔文学奖了，然后他出了一本新的诗集，然后可能《纽约时报》还是另外哪个媒体就对他的诗集评价不好，然后记者去采访他，就发现他倒在地上，就就很想死在那哭。然我觉得可能任何人都作家都是这样，永远都是面对着危机。事实上没有这个危机的话，人就是你、嗯、你觉得你很舒适，你每一本书都舒舒服服。写出来的这个状态是不好的。就是我写《生鱼堂的时候，因为前后持续了四年的时间，然后我在这四年当中，我又怀孕生孩子母乳，然后中间因为就是因为要挣钱，我还去写了一个剧本然后这四年当中有很多次崩溃，就是这个都已经没有办法说了。反正我记得有一段时间，就是在我同时要写《生鱼堂和写一个剧本的时候，我每天早上就八点钟起床就开始要写，然后就丈夫为了能够让我在家安心写作，因为我有很多资料，我事实上没有办法去咖啡厅写，然后他还把孩子要带出去。然后夏天很热，然后两个人都晒得很黑。那个夏天就没有办法，都到处都很晒，然后就回来就那个时候就很崩溃，每天从早上八点大概要写到下午四五点钟这样。对写作来说就是很强的强度，然后又很多资料要吸收，然后你还有一个甲方，因为剧本有一个甲方，你还要开会。就反正那两年就感觉整个人都是崩掉的，就是你不知道你怎么过来的，就你不知道你怎么样，又怀孕又生孩子，又写写小说又写剧本。就已经有点忘了，可是就是事实上就是确实是到了一岁半，孩子一岁半，然后我们把他送进了一个 daycare， 就一个托儿所的时候，就送到托儿所，他就可以每天早上八点到下午六点在外面。那个时候，我们就我就感觉整个人就很舒适了，就已经，就前面一年半完全是崩溃的，就是。我觉得可能没有九九六那么辛苦，因为我毕竟是在家工作，然后家人有很多支持。可是因为我是一直都是一个没有把自己逼得很紧的人，就对我来说那段时间就是已经很恐怖了。反正就我后来其实也没有经历过，就,就我现在就开始有意有意识的选择工作了。就就是有些事情我觉得，就是他耗用你的时间太多，然后我就不做了。我觉得，嗯，三十岁的时候，就是你感觉你面前有大把的时间可以挥霍；到四十岁的时候，这个感觉就已经没有了。你会很强烈的感觉到，你生命中最贵的就是时间。然后，这个时间你到底用来做什么？你是用来挣钱，用来和家人在一起，还是用来写你最想写的东西？你自己内心肯定是要有一个权衡的。现在对我来说，我肯定是。就是、说我尽可能做自己喜欢的事情，然后去挣钱，然后我也要尽可能的跟家人在一起。就你四十岁以后，你会很强烈的感受到，就是你所有的获得都是用时间换的，那这个时间很贵，你到底愿不愿意付出它，那你就要自己去考虑了。比如说，孩子是最公平的，你谁给他的那个关注不多，爱最多，时间是最贵的。就是说，孩子他不看别的的，就是只要是你陪他的时间越多，他就会爱谁。那个时候肯定是他跟我的丈夫肯定是要更亲一些的。可是，在他一岁半上幼儿园之后，然后我的工作也相对，我觉得没有那么累了。然后我自己也有意识的会拒掉一些事情的时候，我觉得现在就好很多了。就比如去年我有一个剧本的一个事情，他会他要求我去上海待几个月，然后中间也不太能回来，我就拒绝了。就是我觉得我没有办法做这件事情，倒不是说。家庭一定需要我，我感觉没有我他们运转的也挺好，而是说我不能接受这件事情，倒不是孩子不能接受。越到后面，我越越很强烈的感受到，我并没有把事业放到那么重要的位置，就是说我我并不会觉得说事业重要到，重要到我可以为他付出所有的时间，就我还是一个时间的概念。所以说，孩子对我来说最大的东西，他是让我感受到了一种。就是最强烈的爱和被爱的感受，我觉得这个东西对我很珍贵。当时我们小孩一岁一岁多的时候，也有很多人跟我们说，说孩子三岁以前需要陪伴，就是说需要很多的陪伴，你你不应该那么早把他送到托儿所。可是，可是我因为很忙，然后我觉得我丈夫已经就是就是带孩子用了所有的时间，我觉得这也不公平，所以我非常他他当时不太愿意送去托儿所，是我坚持要送的，坚持要送到托儿所去。我说这样我们两个人都解放。可是事实上我就发现哦、啊，我的。我女儿在托儿所过得也很开心，她还认识了她的小男朋友，到现在已经两年半了，也很稳定。就是，我觉得就就其实很多事情你放过自己，就不要去按书来养你的孩子，按你的直觉来，就这个是更重要的。就是就反正在整个过程当中，就是我感觉就是你只要放过自己，你都你就放你就放松了。包括我很忙的时候，也没有时间给她做饭什么的，我一直是用意大利面和现成的果泥。来糊弄他，也完全发现完全没有问题。五分钟做一顿饭，也没有问题。我也从来没有给他消过毒，就一直就是随便冲一冲，然后就洗衣服。就我看很多人，他们小时候孩子的衣服要手洗，我们孩子从第一天开始，所有的衣服跟我从洗，跟我用一起洗衣机洗，加一点消毒液，也没有任也没出过任何问题。就你放过你自己，你会过得轻松很多。就是事实上我，我因为我现在因为托儿所的关系，有幼儿园的关系，我认识很多妈妈，然后认识很多别的父母，然后我也见过很多非常愿意做家庭主妇的，因为他们真的不太想工作。因为在外面，就是我自己对这种东西也有一一定的理解，因为我以前在在媒体工作，就是当我现在工作很自由，在你在一个体系里工作的时候，你确实也有。就是非常烦心的部分，就是家庭生活也有很让你很放松的地方，然后也有人非常的，就是我身边也有单亲妈妈，就是、说单亲妈妈她她就是一直熬着，她还是要坚持自己带孩子，还是要坚持要长期工作，就说你每个人自己的需求是不一样的，你不要去从别人的这个生活里面去找一个正确答案，而是你其实要知道自己的生活，你真的想要什么，就是因为我觉得我姐姐就特别想要辞职，自就是自己在家待着带孩子，她现在孩子已经很大了，我说你已经没有孩子可以带了，你知道吗？<笑>就给他就,就所以每个人的想法真的是不一样，就是不要用自己的框子去框别人，我觉得这个是最重要的
0: 。他开始写作，后来又加入了小鸟文学的团队，负责约稿和审稿，并在这里发现了许多有才华的年轻写作者
1: 。去年出了一本长篇叫《圣鱼堂》，是一个历史小说。然后我之前有一个短篇集叫《北方大道》，我在纽约的时候写了一个长篇叫《微小的命运》，然后。那个小说就是当年写的时候，就完全没有想过他会怎么样。结果他后来很幸运的就卖掉了版权，然后我还自己写了剧本。虽然因为疫情，因为在他一般在纽约也不可能去拍，可是就是我的感受就是这些年我的感受就是人就应该就是四处播种，不要管收获。就因为你最终你其实不知道发芽结果的是哪一棵树，就完全不知道。就当年你我在纽约写那个小说的时候，你跟我说这个小说以后会卖掉版影视版权，会给你挣。挣钱，我完全没有想到的。那个时候，甚至连发表的地方都没有。我现在每天睡到自然醒起床，然后就开始工作，因为我现在还在小鸟做兼职，然后我还要处理每天上午一般看他们的稿子，就处理小鸟的事情。小鸟的这个工作对我来说是一个很大的意外，因为我事实上没有打算要找工作。然后正好那一年是疫情的那一年，就两千年的时候，大概九十月份的时候，他们的两个创始人。就是很很偶然的找到我，就问我愿不愿意才加入他们的这个团队。然后呢，因为他们两个创始人以前是做《好奇心日报》的，我非常喜欢《好奇心日报》，就基于这样子的这种感觉。然后那个时候，经很因为疫情，你心情很沮丧，在一种非常沮丧的情况下，我加入了这个东西，加入了小鸟。我现在的工小鸟的工作其实就是约稿子和看稿子，然后做做一些判断。就是我事实上就是一直在做小鸟之前，我并没有这么大规模的看过中国作家的作品。就特别是年轻作者的作品，没有这么大规模看过。看了之后，就是有很多感受，就是你会发现有些年轻人写的非常好，而且非常有勇气。比如说今这个星期六我们会发一篇一个在南京的一个女孩，她写的一个东西，她才大三，她写的一篇，她她她那个小说就是前半。就他分两部分，前面一部分写这个普希金之死，写普希金决斗之死。然后他第二部分写，就一堆年轻人，他们是嘻哈的，玩嘻哈音乐的。这个他把把他把他这个年轻人的这些生活和普希金之死作为一种连接，把它连接起来。这个小说事实上是写自由的。然后我在这个时候看到，我其实很感动。那个小说我们都很喜欢。就说我其实看到这么多的年轻人在写的时候，我觉得，一方面特别感动，然后另一方面对自己来说是一个特别好的一个激励。我自己，因为我自己也是写作者，然后我写了十年，我很幸运，我运气很好，就我一直没有遇到过出版或者发表的障碍。然后大概在写了三四年之后，我就很顺利的可以靠写作来养活自己。就我很清楚这是非常幸运的。然后大部分的写作者其实是没有这个运气。我们因为当时小鸟刚刚开始公开征稿的时候，大概前面两三个星期，我的工作邮箱都是一个爆炸的状态，前面两三个月都是一个爆炸状态，就是每天都那么多稿子，我都惊呆了。然后我们的小鸟因为选稿子是盲选。说我们其实不知道这个作家的各种背景啊是什么的时候，然后我们第一批选出来的稿件当中，我印象最深的几篇恰好都是女作者。就后来因为我们就像揭盲盒一样揭开的时候，我其实挺高兴的。然后到现在来看的话，就是嗯，小鸟的作者可能百分之七十是女生，就是在我们完全是一个盲盒的情况下。我觉得很高兴，我觉得有这么多女孩子在写。之前我们发过一个高二的一个女孩子写的一个东西，我们开始在接盲盒之前，我们都以为是一个中年男性，因为他是写的一个八十年代的一对就断背山一样的故事，就那个时候。可是揭开来就发现他只有高二，他还在高考，还在准备高考。我们那时候非常震惊
0: 。他喜欢茨威格，那个二战时期流亡英国与巴西，最终为了自由而死的犹太籍作家。也许你在微博上见过李静瑞的 ID， 茨威格死于昨日世界。他依然忍不住关注世界，关注周遭的人，因为他说，在大时代中谈论个人的幸福是空中楼阁
1: 。我觉得我自己喜从小就喜欢看文学书，然后我长大了，我自己在这一行工作，他的示威我们都是能看见的，可是呢？对我来说，这个不重要，因为我觉得人生不是找一个合唱，就不是说什么流行你做什么，你关键是说你什么，你你很清楚这个东西对你的意义就重要了。至于它对大众的意义，你控制不了，你也不要去管。这就是因为茨威格那本书叫，叫《昨日的世界》啊，然后因为他他后来他不是自杀了嘛，然后所以我当时为茨威格写过一篇书评，叫《死于昨日世界》。然后那个时候书评结集的时候有两个选择，一个是这个死于昨日世界，然后另外一个是叫总而言之不醒，这是沈从文的一句话。然后当时两两句话我都很喜欢，然后最后想了想还是用了茨威格的这个，因为我觉得它更像一个预言，然后所以就那时候就用了这个东西。茨威格那个时候是德国最畅销的作家之一，可是呢他自己也承认他并不是一流的作家。就是从文学的意义上，茨威格的价值和你说跟托尔斯泰、跟契诃夫，或者跟德国的托马斯曼比，它是有很大的距离的。茨威格他更多的是他的生命、他的文学和他的整个人的生命跟我们的命运产生的一种共振，这个东西是永远在激励人的。因为他《昨日的世界》事实上是写一战和二战之间的这一段时间，这个这个东西就是我觉得跟我们当下的命运有很多切合的地方。就是说他的永恒是在于这些方面。我相信自由啊，茨威格为什么会死？他就是因为这个原因啊。茨威格他当时其实已经逃到，墨西哥吧，如果我没有记错的话，他事实上他是犹太人嘛，他已经离开了纳粹德国，应该他已他应该已经是安全了。他为什么会死呢？因为他认为他他熟悉的那个自由的欧洲文明已经没有了呀，所以他是为此而死的。我觉得从一个小环境来讲，我现在的生活我已经很开心了。就是说，我在做，一直在做我自己喜欢的事情。我有一个非常平和的家庭，然后孩子也很可爱，猫也很可爱。可是更大的环境是我们控制不了的，就是说人是不可能一直活在这个小环境当中的。就是说，当大环境来吞掉你的生活的时候，你毫无办法。这就是茨威格的痛苦。茨威格的小生活，他的个人的生活是一直过得很好的，他一直没有经历过很痛苦的事情。他最后为什么下决心离开奥地利？是因为纳粹的人上他们家搜了一次家，他就是这样的一个事情已经让他不可忍受，他就离开了奥地利。可是你想一想，有犹太人后来经历的是什么？所以就这个东西，我我觉得你在。在一个非常难以控制的大时代面前，你去谈个人生活的幸福，它是在一个空中楼阁的。可是这个空中楼阁依然很重要，就是说个人尽可能的去建筑自己自己的生活，这依然是重要的。哦，最近三年就是每次看新闻都是崩溃，每天早上起床都是崩溃的，然后晚上睡觉睡前看完新闻也是崩溃的，就是都都是在一种非常不开心的状态下。我很希望自己能控制自己不看，因为我丈夫现在就不看了，他就他就每天就我给他传达一下今天的就是世界大事是什么，他不看了，因为他也是看了很烦恼。就是我觉得人应该关心自己的世界，自己的生活发生了什么，应该关心别人的命运。我觉得这个是一个人的本能，应该是一个人不能活在自己的完全活在自己的小世界里。嗯，从记者转到作家的时候，我其实是希望跟这个社会远一些，可是到后面的时候，这几年的感觉尤其明显，就是。嗯，如果我闭视，也许我会过得比现在好一些，起码精神状态会比现在好一些。可是我不想，不太想那样。就是我觉得痛苦是人生的一部分，就是不应该去麻木自己。就是之前以前鲁迅不就是说，在一个黑屋子里面最早醒过来的人是最痛苦的。可是以前的时候我就希望自己是没有醒过来的人，现在我觉得希望自己还是醒过来的人，就是要去面对这些痛苦吧。嗯、这是作家的生生命的一部分。
2: 我是周晓峰，我是北京作家协会的专业作家，然后我主要是写散文和童话。周晓峰喜欢逛动物园
0: ，每一次与动物接触，总有新的发现。他用笔传递生命给人带来的惊喜和震撼，展现人类世界之外广袤无垠的自
2: 然。这十年写的散文呢，这三本书名字都跟动物有点关系，比如说叫《巨鲸歌唱》。啊，有如候鸟，还有幻兽之吻，正好是海陆空。呃，我也写童话，童话呢，呃，小翅膀，呃，星鱼，还有你的好心看起来像个坏主意，正好是写的会飞的，啊，会游的，还有陆地上的长臂猿。我做了八年的就儿童文学的编辑，做了八年以后就做了十月杂志和人民文学杂志的编辑，比如说。哎，编小说呀，编散文啊，相当于跟专业作家约稿，接触各种各样的类型的作家啊。有的作家呢，就是写的不是特别好，但是脾气很大，然后呢，你就必须得调整自己的态度。所以我自己希望成为作家的时候，我一直给我自己一个小小的要求，我就想不要成为一个脾气比本事大的写作者。因为我的人生相对来说比较单调吧，就作为写作者来讲，没有那么强烈，所以我就会很珍惜，就是就是像写作者的那个储备不够吧，啊不够就会很珍惜过日子，就是每一个呃小小的瞬间都是觉得就像那个小小的硬币一样，反射着光泽啊，所以我很喜欢动物。啊，就是当然也有有的时候有点，真是有点叶公好龙，有的时候还也有点怕啊。但是，嗯，比如说这小动物那种生动，我还是我还是觉得特别的迷恋。可能小时候跟动物园也是经常去动物园包括我这到现在为止是成年以后也是经常喜欢去动物园或者是跟动物这种近切的接触，呃，会给我很多的启示。其实很多时候我，我动物是我们的。从现在看啊，就是我们，我们不能完全说人类是动物的仇人啊，但是确实动物很多时候是我们的恩人。可能我们的食物、我们的衣服、我们的很多方面来自动物的给予。啊、虽然这种给予可能未必是一种主观的慷慨的行为，也可能是一种被动的，但是动物身上的嗯奇妙，呃，动物身上的那种丰富，也丰富也包括复杂。嗯，也不是说全是美好和甜美，可能也包含着凶狠。其实我，比如我们讲啊，就是什么神性，就好像好像是特别的光芒啊，人性好像就是居中，我们会把兽性好像相对来说是呃贬义一点其实我自己觉得跟动物接触，有的那个兽性比人性更神性，这个话说的有点像像是那个绕的话，但是就是我我觉得。不是那么容易切割，啊，就是我们自就是包括人性身上，它可能交混着高尚、慷慨、善意，也同时我们也会有自私，我们会有计较，我们会有凶残，对，残忍是这样，就是有的时候它是它的猎食，是它要生存下来嘛，那那那要残忍，我们就我们最残忍，因为我们一生吃过无数头牛。吃过无数条鱼，但是谁也不许吃我们，就是就是，而、就、且、是、我觉得这个它有的部分是它的生存的状态。嗯，你从这个简单意义上说，你看，大部分的动物的这个幼崽期，就是它很容易夭折，那它就这个幼崽等于是献给了其他的动物作为粮食了。这个看起来你也可以说它残酷，你也可以说它慷慨，就是在一个嗯。大的背景上的公正的时候，有的时候你在局部个体上看，显得是如此的不公正。所以我有的时候在写作上可能不那么容易去做非常迅速的道德判断，或者说我做道德判断，我知道里这里面包含着我的局限、我的角度和我的利益。我有一个习惯，我写东西是，嗯，经常会随身拿一个小本然后包括我要是睡觉旁边都是都是放一个小本因为我觉得那个灵感是很容易就消失。经常你觉得这个问题，我保证能记得住，你记不住。那天我在亚运村开车的时候，嗯，远处看见一个小白猫在跑，很着急的过那个马路，因为离得很远，你就本能的喊出来，就说别跑别跑。嗯，我亲眼看到他到最后一个车道的时候，就是被公共汽车压死了。你会特别难过那个时间，而且特别的，嗯，不至于说是多么剧烈的起伏，但那个提心吊胆之后的那种无奈，那个瞬间我会在很快的我会记下来，因为那个情感的冲击力是很强烈的。我会记这些，我也会记类似的这种瞬间，不管是美好的瞬间还是甜美的瞬间，只要对我有触动。嗯、啊，记了以后，我们有两个点的时候，我们就可以有一个射线；我们有三个点的时候，我们就可以有一个平面。如果你有四个点的时候，或者更多的点的时候，你就可以正，就变成一个立体的一个结构。或者是我看电视的时候，看到北极熊完全消瘦的去。度过一条这个，一度一块水域去吃那个鲸鱼的腐尸，然后你会把这个段落记下来。你并不知道它的目的是什么，但记了几个段落之后，你会发现这特别像一个食物链。那石头剪刀石头剪子布是最简单的这种相杀，也是一个最简单的一个循环，很短暂。那我觉得食物链是就是这个，就是一个动物捕杀另外一个动物。那完成这个这个生命的这种旋转啊，或也好啊，循这个轮回也好啊，这个循环也好啊，我这种食物链特别的神秘，所以我就写了这个石头剪刀剪子布。周晓峰还做过张艺谋的文学策划，虽然离开了，但还是感激那一段经历。那做电影策划这段时间呢，因为最早肯定是出于谋生嘛。就是你可能还房贷啊，你可能对人有好奇心，你可能想想了解一下名人的那个状态，那这都是一个一个动因去做这个电影策划。但是做了这么长时间以后，甚至是离开了，因为我前几年已经辞职了，因为我觉得我自己的精力和体能不具备那个支撑能力啊，而且我觉得我在电影方面这个想象力、情节构成上也没有那么大的。本事，然后我就还是想专心地把自己的一直想写的几个文字去完成。所以呢，我觉得我都年过半百了，我还是写点我自己喜欢的。然后就电影上就辞职了，但我非常非常感激这段时光，因为它教给了我在叙述中的如何用画面感去展现，然后叙述的过程中如何采用悬念，啊，如何用。变焦的办法，如何去铺垫一个把观众引向歧途？其实突然釜底抽薪，改变叙述方向的，我觉得这些极其感激电影给予我的。作家这个职业，就是你永远在在面对自己的受挫感。就是因为你用我的话说，我觉得你没写过的都叫我不会。就是你偶尔写出一个自己觉得挺满意的，但是它未必是一个常态。那如果你觉得写的，呃，这方面你会表达得特别自如的时候，可能已经成为你个人的套路了，你就得挣脱它。所以写作的这种不安感是伴随终生的。有的人会特别满意，觉得哎呀，觉得就自己怎么这么那个灼灼其华的样子。其实那个时候。可能是个短暂的状态，或者是漫长的艰辛的努力的一个小小的心理上的安慰。但如果长期觉得自己特别满意，觉得自己特别有本事啊，觉得自己特别的无所不能，那个是非常危险的。我觉得写作的受挫感是有益的，但是不要让他把你彻底击倒就可以。可能有的人舒适圈很大，他有设笔成趣，写什么都写得很好，那可能他足够的舒适。有的时候就是。非常短暂的平衡的，像个立锥之地一样，不容得你躺平，就不容得你彻底舒适下来。嗯、呃，我写作就是不断的鼓励自己，其实也是不断的驱赶自己的过程。其实有的人觉得自己已经发生了翻天覆地的变化，其实可能就是微调。我们自己觉得自己已经洗面革新了，在别人看起来就是小数点后面的一个很小的不易察觉的数字。很多时候都是这样，但是你必须自己强迫自己要去改变。就我觉得所有的写作就包含着试错的成分。就当你小的错误累积到一个大的错误啊，可能积少成多但是如果你有勇气继续走的时候，你会发现所经历的错误没有浪费。呃，我觉得这个错误呢，看怎么说。如果说正规重句全都对。那个是不是，呃，是不是我们在创新上也在减弱？真正如果写作的情感到了，可以情之所至，语无伦次，你表达出来简直是近乎病句，但是能达到一种微妙的规矩之外的那种准确，也是可以的。所以，呃，关于错是不是有悔意，嗯，对我来说，我觉得还敢于犯错这个。才让我不会。如果有一天我就写作上特别怕犯错，特别怕就是特别想，呃，在一个嗯期待掌声、期待全对的时候，那个对作家的自我伤害是非常重的。我觉得，其实这个他们三部曲，就是我说这个呃《巨星歌唱》《有如候鸟》和《幻兽之吻》里面可能也有一些变化，但有一些想法是我逐渐。在实践过程中去总结的，比如说，我觉得我在中学语文学习到的散文，就是充满了那种完成时态。就什么叫完成时态？就是，嗯，我看过的书，啊、呃，我嗯见过的风景，啊、呃，我养过的宠物，我可能离开我的一个亲人，就是充满了回忆体的完成式的。就是实际这个过程是总结式的时候是安全的。我觉得散文里可以增加那种正在进行时。文学上的表达就是把你的读者凌空抓起来，放到你设置的情境之中。这时候可以有正在进行时，因为此时此刻的发生，你不知道后果，不知道结论的时候，有一种阅读上的不安感的时候。有一种阅读上的悬念的时候，我觉得这是写作上可以释放出它的魅力。我希望有很多的读者，假设给我偏爱，那我当然虚荣心得到满足。但是，首先面对的是诚实面对自己的内心。如果你去迎合和讨好，还真不是你横下心来说我就决心讨好，你就能讨好的。我觉得那种做作是。非常危险的，你可能又没有赢得你的读者，你又偏离自己内心。我一直说，只能的自己和可能的自己是不一样的。只能的自己是你的被身份证、被履历表、被你的整个经历所归纳的，但在写作的时候，你可以为所欲为，你可以仗剑天涯，你可以英雄驰骋疆场，你可以神仙逍遥江湖，那个是特别美妙的。
0: 关于女性身份，她在《雌蕊和你的身体是个仙境》中有过探讨。她在《雌蕊》中写道：“女作家们创造前所未见之物，笔就是自己的权杖，她们因此骄傲，因为她们不仅主宰自己的命运，也破坏环境中的某种秩序，并篡改一个原本并不由她们掌控的世界。”
2: 在就是有的，比如欧美国家也好，或者说在我们自己的历史上来讲，你会发现存留下来的女性的写作者会比较少，那可能是一个社会环境的一个制约，各种各样的这个制约。但是女性表达有它特别微妙的部分，比如说，嗯，你可以说它有啊，是不是好多人说女性没有什么宏大的视角啊？那但是个体的微弱的，但是真实的表达。对文学来说是个非常重要的一个品质，对那个空洞的，有的时候那个是一种纠正，对一个就是追逐一个态度上的表达，它是一种调整，我觉得很重要。我现在的我不知道我，我女性身份肯定在帮助我，呃，也可能在某种层面它阻碍我。它就是它是一个，就像我们是我们是人。啊，你会不会设想一个鸟的生活？可能我们会设想，但是我们会带着我们的局限去设想，也带着我们的额外赋予它的去设想一样。比如说茨维塔耶娃，啊，我专门写，我觉得茨维塔耶娃，我一直说茨维塔耶娃像像一个用斧子的人，就他的语言特别有重量，但他前端足够的那个刃足够的薄。比如说，嗯，安吉拉卡特，他的写作。让你，那你的教养不适应，他有天马行空的那种韧性和天真，它同时有那种粗鲁的、不讲道理的那种拼贴，就是光怪陆离。我特怕一词光怪陆离”，就你不太能很容易的去表达他的文字到底是让你喜欢，还是让你晕眩，还是让你抵触。呃，我很喜欢这样，就是有充满原创性。就是原创力量的作家，包括呃奥康纳，啊，奥康纳很早就离世，但是在他相对来说短暂的生命里，他的那个文字的光滑特别的有力量。奥康纳就说，能够让我们看见黑暗的只有光，并且这个光可能在作品之外，就听着好像很绕，但是我觉得呃他。对，我当时看那个《善良的乡下人》，对我完全是痛击，毫无防备的一个击打，所以会让我留下特别深的印象。我不是特别喜欢阅读那种，呃，抚慰式的，你阅读上可能很舒适，啊、呃，很能雁过无痕、嗯。我好像不太喜欢，我更喜欢改变我陈旧的认知或者习惯性的理解的那种。文字就是他写的，不动声色；他写的，呃，凶狠。但是呢，你看有的人会写那个，比如说他唱高音啊，他唱高音，他就会。我记得小时候不会太唱高音的，啊、就使劲吸一口气才能把那高音上出去。他特别流畅地完成这种转化，但是那种不安和意外，包括反讽，我有力量。他在我我已经有所警惕的阅读下。仍然让我陷入瞬间的深渊。然后，你写，你的身体是个仙境，在女性成长中的有很多成长中的迷惑，而且包括有些，我相信每个女性，包括今天的也一样，她一定有一部分经验被她视为羞耻的，被她视为秘密的，不能够跟自己的亲人也好，爱侣也好。啊，然后父母、这个、这个就说是，甚至是孩子，他有永远不分享，他拿他自己的身体或拿他自己的回忆把这一部分埋起来，然后认为这是自己的人生的一个污点。其实，当你知道那么多人成长里，它几乎是必然的部分的时候，可以减少我们的自厌，可以减少我们的自我鄙夷和自我轻视，就跟那个。兵马俑似的，也不光埋着自己呵呵，自己在黑暗里。其实很多人都是一样，我们的就是这种的呃呼应和呃这种的呼应以后，其实也是一种安慰。就不是只有我有污点，这个甚至不是污点，就像水果它也有斑点一样。就是对年轻女孩儿，哎，我其实特别怕那种，就是说呃，因为我年长了几岁，我要给你指点迷津。我告诉你们应该怎么样。我其实特别怕这种，嗯，在过去的时候可能是可以，比如过去的你在往前推的时候，一个人这个二十岁和一个五十岁的人，他其实的呃生活的经验，包括呃大致的方向，他不会有那么大的差别。但现在二十岁，他所了解的知识、接受的信息、生活的方式，跟你那时候不一样，你的那些。经验也许还是你自己束缚自己的问题呢。如果有什么祝福的话，我特别希望二十岁女孩能过得青春无悔，即便有悔也没有关系，因为年轻就是有犯错的机会和修改的可能。不是说我有什么经验传输给他们，我是希望我自己也始终在成长。啊，如果说能够有一个。如果不高效，但至少是有效的成长也是好的。写作这么多年，我觉得最低的标准和最高的标准是一样的，准确。这个准确，嗯，在于你不玄弄你所拥有的词汇量，你也不额外的去标榜什么。准确是入门的一个重要的标准，其实也是最后的那个衡量标准。啊，对年轻的人来说，其实也对曾经的我来说，其实最好的衣服是量体裁衣的，永远根据你的写作的题材和内心的诚恳去写作，要大于摆一个姿势让别人惊讶，要好得多，而且要要有用得多。
3: 啊、呃，我是文珍，然后，对一名作家，一个，啊，自我介绍这个事情，没事。没事文珍在大
0: 学时，周围的环境期待她成为一个作家，然而真正放松的写作开始于她进入工作之后，她有了真实的困境和鲜活的观察，不
3: 再是学生时代的纸上谈兵。现在这个年代，说自己是一位作家，感觉。也跟说自己是个师傅差不多，就作家也蛮多的。像比如说我，我我有一个英语外教的那个口语课，他们每次都要问我是干嘛的，我说我是一个自由职业者，是一个作家，他们都以为我是一个网络作家，就没有任何人对这作家这个职业产生好奇。我觉得我开始写作应该是在中大读金融系的那几年。就那个时候开始有网络文学，感觉稍微要比现在的网文要，当然要题材要短一点，然后要严肃一点，或者是更偏都市文学一点。然后那个时候自己也在上 BBS， 然后就开始也会写一些文章，可能也主要是读金融系比较苦闷，也可以说是逃避。我觉得更多的是一种就是。在很年轻的时候的一种表达欲，然后我其实真的很难说，我到底什么时候形成了要当一个作家的想法，就是发现自己似乎还有这方面的才能，因为那时候 BBS 上会有人等着看我日更嘛，就是我觉得我我真的非常非常难说出那个节点，但是好像这件事情就顺理成章地发生了，就写得越来越多，然后也如愿以偿地读了中文系。然后那时候读的是一个很接近创意写作的专业嘛，就是我可以用一个小说来毕业。然后我觉得我进到北大的那一刻，这件事情好像就已经就是已经有一个身份了，大家就会觉得你是一个作家。我当时读金融的时候，嗯，我肯定是一个文艺青年。结果我没有想到我读中文系也是一个文艺青年，因为大家都说北大中文系不培养作家嘛，我觉得会还蛮失望的。就，呃，因为。我觉得可能是因为距离产生美，而大家又知道我是进来就是写作的，所以我还是一个异类。然后，尤其是刚开始的头半年，你没有找到那么多同伴，就是好像大家都在搞学术，然后或者就还有很多人也很希望毕业以后当公务员或者是去银行，就是大家都想做一点跟，其其实对文学真正感兴趣的中文系学生，并不是我们想象中那么多。大家只是把它作为一个课程，我觉得到后面两年开始，慢慢的认识一些在学校里面虽然没有说是写作专业，但是也喜欢写东西的师兄师姐，然后更多的文艺青年聚集起来，文学社的人也会来找我，然后就开始慢慢的有认同感、归属感。出版社是，呃，我以前在的那个出版社其实是有编辑写作的传统的。就尤其是建国以后，有很多大知识分子，像绿原、刘汉，包括韦君宜、冯雪峰，都是大知识分子，都是都是大文人。但是到了我工作的那个时候，其实大家已经很职业化了，就是职业编辑。但对我来说有一个好处，就是我在读研究生的三年里面，其实还压力还蛮大的，因为大家会觉得你要写出什么东西。你是 somebody， 然后你要写出 something， 然后就这个被期待的感觉其实有点压力，所以我在后面的两年其实几乎都没有写，而且我的，嗯，我的舍友也会总觉得文艺青年很影响他们的睡眠，所以到了十一点钟的时候，就开始严重的警告我说，我们要关灯了，我们要睡觉了，你要写到几点？然后我就说我也就写到十二点吧，然后我在十一点半的时候就可以听到很夸张的叹气声。就在后面的床帘里面，发生叹，发出辗转反侧的叹气声，然后我就会不写，然后回到床上去睡觉。但我其实是有点点兴奋的。我我大概，我后来在想，我的兴奋期可能一直都是在晚上，所以我有时候很严重的会一晚上失眠。然后到了毕业的时候要写一个毕业小说嘛，当时其实一开始都没有想好写什么，结果后来突然想，我可以写一写失眠。因为我对失眠这件事情实在是非常的有话语权，写作的欲望既被期待又被阻碍，非常奇妙的一个处境，就是大家会觉得你应该写点什么，然后大家就说啊，当编剧会不会影响写作啊？就是刚刚开始去面试的时候也会有前辈老师就这样问一问，但事实上他们其实并没有真的关心。但后来我自己成为前辈以后，我也接触过一些当文一青年的。就是实习生或者是，呃，新人，我就知道，其实大家都在想自己的工作，没有人在意你，所以我一下子陡然间就轻松下来，反而在人文社，我觉得是开始真正的早期创作，就是，你也有生活了，你也有真正的苦闷了，然后你也有真正的压力了，然后同时你也有一些一定的社会交往，那这个时候。同时，你还保存了一个比较好的写作的欲望、表达欲。那个时候写的其实还蛮多的，然后很很原发的这样的一个冲动，仿佛又回到了金融系。最近其实去年出了两个集子，一个是重版，一个是新书。就是这几年，其实一直都有是在做，就是出小说集，一直在写中短篇小说。其实我自己的小说集，我从一开始就比较注意，就不会重复的选入，就每一本小说集它的篇目都是独立的，就是不会和别的书里面有有混淆，就是不会出现在 A 里面又出现在 B 里面。但是真正的开始有一个主题创作的一个意识，我觉得是二零一七年的七。就是那个书的名字就叫《七》，它是七篇。后来想好的是七个热情故事，因为所谓热情就是它有热，它有冷，它有希望，它有失望，就是一些人。呃，我当时那个主文案是我自己写的，就是一个人在世界上如何成为他自己，也是一个慢慢的去学习、发现和形成的一个过程。里面很多看上去是爱情故事的外衣，但我是觉得年轻的时候。你可能很容易通过去爱一个人去理解这个世界，或者是爱而不得，或者是你爱了以后又不爱，这样一个过程，你去理解这个世界的运行法则，以理解你自己的欲望法则，然后也理解自己和世界的关系。我会有点修改癖，就是我从来就没有说写完一个东西我立刻就敢拿出来的，我基本上都会放，我就半年起，可能半年都是短的。因为有时候写完了，我会整整立刻就扔在那边扔一年，然后过了一年以后，你已经完全不是跟他的蜜月期了，你在就像一个局外人一样再重新的改，然后就不要说在写完之前可能会写一点改一点，写一点改一点，其实基本上是一个，我到从动笔到最后结束，你根本在中间你无数的不确定，你不知道自己要写一个什么样的故事，但一般来说如果没有大的问题。我不会改太多，因为这个事情是没完没了的。就你还是会需要给自己一个啊，看，就是停止的一个时间，以及就是，他可能已经体现出了你那个阶段的最大的程度的努力，就你只能到这样了。也许他不完美，但是必须还是要往前走，写新的东西。他的
0: 《气味之城》写了十一个微小的爱情故事。也包含着他对北京
3: 这座城市的情感。北京，我对北京还蛮有感情的，尤其是四月，就是现在，现在的这个月，就是它很美，有很多花，然后温度、空气的湿度也很适宜。然后五月份、六月份会多下一些雨，这个时候就更像南方。其实我觉得北京是北方的南方。它为什么会变成一个国都？是因为它叫幽燕之都，以前是有很多水系的，所以很多北方的游牧民族，他们认为这边就是南方。从到了北京开始，就是进入到了南方的地界，对他们来说，这就是江南。所以，它也会，就是从气候来说，就是它其实有它美丽的地方，嗯，四季很分明，但是它也不是说完全不湿润，没有没有任何的水，然后。嗯，文化方面的话，当然是更加，就是我那个时候考研在广州，我就很想去一个冷冷一点的地方，但也不要那么冷，不要像哈尔滨或者像，呃、东北其他地方那么冷，然后，呃，又冷但是又有文化，又有很多有趣的人在那边汇集。就比如说，为什么我对四月特别有感情？是因为，一般来说都是北影节的时候。三月底、四月都是以前小西天也会有一个主题月，然后四月份开始就，就呃这几年是北影节，我就会很忙，然后总是要一天看一场或者两场电影，就是一个精神文化活动很丰富的一个一个地方。然后话剧也开始出来，春天的话剧也开始变多，然后各种的演出。然后你也更愿意出门，然后你出门的时候也会看到花在开，暮春，就是从春天最盛的时候到暮春的那一整个阶段都是非常盛大和繁华的，就是你也能看到这一个这一个城市的，在气候方面的丰盈，就是在物候方面的这种丰富。就像昨天我看完一个朋友，然后出来以后，我就突然想起来元大都公园。因为就在马店附近嘛，我想到那边的那个应该是海棠花开了，就海棠花西正好是季节。我本来已经到了地铁站，我又出来，又骑单车过去看海棠花。就是其实天已经有点要黑了，但还有很多人在拍照。然后我就觉得这个城市也有很多可以去欣赏这个美的人。大家每年就包括玉渊潭那些长枪短炮的老人，就大家也都，我觉得这个在别的城市可能也有，但是北京。因为我待的时间足够久，而且北京也有足够丰富嘛，所以我就会注意到很多闲人。就我其实常常是一个在漫游、看上去很闲的人，我也能看到很多的闲适的人。就像老舍的小说里面写的“贩夫走卒皆有风度”的一个城市，也有可能会看到提笼架鸟的大爷，然后也可能看到那些在潘家园就去逛鬼市的那些年轻人。我觉得这个东西和南方的这种，就是到了年节才会有的花式还不太一样。就是他这边其实北京有一颗玩的心，他有一颗玩心。对他，也许是八旗子弟的旧风吧，也许是因为他南北文化的这样一个根底，也许因为他当过都城，也许因为他一直都是文化中心，有很长一段时间，也许他有他破落过的地方，就是他因为过于的闲适，过于的安逸。所以他曾经是一个战败的国都，但不管怎么样，他一直留着这些文化。所以我觉得他的感情其实还是蛮深的。当然有时候也会不舒服了，就是在长安街反复被安检，或者是，嗯，会被封在二环路上的时候，你会突然间想起来，他除了是文化中心，它也是政治中心。但这种时间毕竟是短暂的
0: 。文珍是现代都市中的漫游者。他喜欢探究人们内心不为人知的脆弱和崩塌，关注城市中的边缘人。这一偏好可能来自于从小培养的共情力
3: 。我可能一直都对比较软弱的人都会很感兴趣，就人在而且是看上去特别正常的人的崩溃，就是小型的崩溃、无声的崩溃，特别的敏感。所以在本科的时候就写过残废几种，我记得当时是做写了一个系列。就是写了各种有一点点心理疾疾病，或者是有一点身体缺陷，反而写的很少。但是主要都是一些都有病，但这些病其实是别人一下子看不出来的。然后读研的时候写的，其实也是各种有一点心理隐患的、心理就是这种疾患的这样的一些一些人群，但是他们看上去都是普通人。我觉得每个人可能都会有特别软弱和特别不足为外人道的一面，然后我会对探究这一面很有感很感兴趣。我觉得我可能是一个会比较容易有共情的一个人。后来我很早就发现，如果电视上我完全不知道头不知道尾，看到一个人在电视里面哭一会儿，我就会开始眼睛发酸。就是他在电视里面嚎哭，我很快就会哭了。就是对这个痛苦，我觉得这个也许是一个。天赋，但也许是一也也是一个，一个一个痛苦的源泉。就是我有一次在十八岁的时候去杭州旅行，那时候也很穷，但是就是各种穷游嘛，就是骑单车骑到灵隐寺。然后当时可能在做一个法师，我就看到一个少妇带着两个孩子在爬来爬去，然后在前面就是一个全身搞素的一个少妇，后面黑压压的有一片。然后那个少妇，我觉得应该是她，她是她是,是双妇，就是她的丈夫死了。那么这么年轻的人，我我觉得她的丈夫也不会年纪很大，而且那个孩子也那么小，就那个女的就一直在，那个女人也很漂亮，她就一直在沉默的流泪，她又一直在极力的控制这两个小孩，然后我到后来再也没有去过灵隐寺，那我现在能想到灵隐寺就是那一幕，就当时我就立刻就掉眼泪了，还有那个时候看到广州的报纸上面临终关怀的照片。我有好像立刻就能够感觉到那个痛苦，通过那个照片传递给我。我就是，我我我也我也有可能是小时候童话看多了，就你会希望自己是一个善良的人。那希望是一个善良的人的话，那可能就会在有意识的这么多年，在培养自己对痛苦的感知力。就是你，比如说我妈妈也会这么教育我，还会说，我小时候脾气不好会跺脚，我妈就会说地板会痛的，我就会大吃一惊。然后蹲下来摸那个地板，那我觉得是这样一个家庭教育和后天的一个自我的一个认知导致的吧。我觉得文学可能天然也是为弱者服务的，这可能也是为什么会从事这一行的原因。它不是一个恃强凌弱的行业，不是一个社会达尔文的行业。它的原始任务就是要去感受人类中比较受侮辱和损害的这一方的感受。我觉得我好像也没有主动的去寻找他，我觉得有时候是被被找上来，大家也很能认出来，就是这个人是愿意听的。我也是从十几岁就发现，我很容易变成一个倾听者的角色，就是我会知道很多秘密，大家会追着我来说。有一次我跟我妈去一个地方玩，去他们单位旅行，然后突然间我就被那个宾馆的十八岁的，也是跟我同龄的一个服务员给拦住了。他就告诉了我他在这边的各种事情，然后也不是很开心，做的也不是很开心。他说的很多话我都忘记了，但是我很奇怪的是，他怎么就觉得我会听？就是你也不太能够躲得开，我不知道怎么拒绝。就是有时候你知道太多，其实并不会让你们的关系变得更好，尤其是有一些是很近的身身边的人，他告诉你秘密，其实是对你有期待的。我有时候也会想跑。但是，他一定要说的话，我也跑不掉。对我，我大概会有一个练习，到了一个比较得体的听别人的方式，就是不发表意见，就你说完就好了。然后我也不会把它说出来，就像一个树洞一样。但他也许会改头换面的出现在我的故事里面，但其实也很少很少，就不太会直接写别人的故事。我觉得我们对他人的想象经常会是缺乏想象力的。嗯，就他没有那么可怜，他可能也没有那么，那么好，但是他也没有那么简单。就是一个人，他可能身上混合了高尚和卑劣，软弱和坚硬，就是非常多，不一样的特质。我觉得有意写作对我来说，现在最有意思的，可能也是去写出这种复杂性。就他不是一面，他不是一张面具，他撕开来，他还有一张面具，他的本相到底是什么样？可能他已经长在面具里面了，他可已经体现在他的面具里面了。也许他始终都没有表现出来。我最近其实在看《那不勒斯四部曲》，就是一个老书了，但是，嗯，以前匆匆的翻过一遍的时候，觉得不怎么样，就很，觉得是鸡仔文学啊，就小鸡文学。但是再重新看，我觉得会产生很大的敬意。就里面对女性欲望、女性的友谊的这种刻画很真实。然后进一步的会让我自我检讨，就是有很多书，你看的速度其实很重要，就是你在什么样的心境下面，什么样的一个阶段看，当然也很重要。但是我没有想到看书的速度，就是有可能你会漏掉很多东西。就是我一直以为自己看书很快嘛，我可以很快的抓到情节，但是有的时候有些书还是可以再慢，慢一点，就真正的阅读发生在第二次。我觉得二十多岁的时候的柔软和敏感，其实和那种茫然、脆弱，其实都是很珍贵的。可能那个时候并不舒服，也并不觉得安全，然后一切都很未知。但是这种未知的不确定性其实是很迷人的，就尽量的可以开拓自己的疆域，然后让自己的选择。更广阔一点，然后不要那么早结婚，但其实现在结婚的人也越来越晚，本身也越来越晚，因为你二十多岁的时候，你可能对爱情和婚姻的想象都是来自于电视、影视作品或者是书本，你其实并没有遇到那么多的人的样本，你不太知道你喜欢什么样的人，然后稍微成熟一点的时候，你可能才知道你跟什么样的人更适合做朋友，但这个东西也不是一概而论的。我只是一个一个笼统的感觉，这个其实在张爱玲的时代，她就会说，最可惜的事情莫过于一个有才华的女子早早结了婚，就好像嗯失去了很多可能性。所以我也会，不过其实也不是一概而论的吧，结婚也可以离嘛，对吧？对，所以其实如果在那个时候有这个真的有这个机会和冲动，那也要去结也没有什么关系。对，就是像我身边有些九零后、九几年的小朋友，可能也到了觉得自己过了二十五岁，觉得该要结婚了，也会很着急。一开始会就是这种泛泛的说啊，不用那么早结吧，不用那么着急。但是他说啊，我要结，我说那就结吧，就这样。我其实以以前说过一句还蛮蛮刻薄的话，我就说总是要强调女作家，就好像在冬奥会之外还有个残奥会一样。就好像这个赛道可以对要求低一点，或者是另外一个别测。但是因为今年不是冬奥会，我又看了残奥会嘛，我觉得其实残奥会也很厉害啊。对啊，就是它并不是说降格以求，只是它体现出了一个在困境和在相对多的阻碍中，那么这个人还依然去克服这些困难，然后去展示自己的生命的热力。所以其实就像我我我觉得，如果真的是。女作家是残奥会的话，我觉得也很 OK， 因为我们不是这么就是社会历史过进程中，不是强势性别，不是既得利益者，那么其实需要打破这个圈就是框囿，打破这些束缚，其实是需要先天需要花费更大的努力的。那么可以去认知到这个局限，认知到这些条件的有限，然后。再去更努力，那么我觉得也是很光荣
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐关注我们。四月二十三日是世界读书日，让我们翻开书，在文学的世界里寻求安宁吧。